0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundo e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Uh, hoje vamos abordar aqui a evolução do mercado financeiro, Vou fazer aqui um update, uma vez que estamos aqui numa altura de um reconhecimento novamente do que é, que é a atividade económica, as empresas publicaram uma série de resultados, temos mais informação para, fazer, para avaliar a, a, a nossa posição uh, comparada com as expectativas e, hum. um, e por isso... Uh, se calhar, só fazendo aqui uma breve introdução que é, temos os índices acionistas que subiram muito no, especialmente no mês de Fevereiro, alguma coisa depois em de Março e que agora parece que andaram assim um bocadinho de lado uh, também temos o, o dólar que desvalorizou bastante no, no primeiro trimestre e agora parece que tem andado aqui à volta dos valores de 1,09, etc, mesmo apesar destas crises bancárias e também temos as matérias-primas que parece que estão assim meio de lado e, e as criptas, portanto há um sentimento de pausa no mercado para digerir aqui uma série de notícias o
1: é... que é que eles estão à espera esta semana os bancos centrais vão anunciar a sua política monetária se em princípio o Banco Central Europeu e a Fed vão sugestar sejam em 25 pontos base e a incógnita e o que é que o mercado está à espera é qual vai ser a mensagem que vai ser de vai ser dessa reunião se, se vai haver mais aumentos ou se ir, irão pausar ou até cortar taxas ainda este ano, que é o que o mercado está à espera por parte de, da Reserva Federal.
0: Achas que eles vão cortar?
1: A indicação seria para que não, tendo em conta o compromisso da Reserva Federal para combater a inflação. Tivemos na semana passada um indicador de inflação que nos mostra que ainda está muito latente na economia e que será difícil de, de reduzir assim, sem mais nem menos, e o que dá espaço para... Para que se mantenham as taxas altas durante algum tempo, para tentar. para que se façam sentir todos os efeitos que a política monetária tem reduzido agora. Porque a subida de taxas não é de um momento para o outro, tem as consequências na é economia e leva algum tempo. Portanto, eu diria que, pelo menos nos Estados Unidos, seria para, para aumentarem agora em março e depois haver um período de estabilização, talvez até ao final do, do ano, para ver o que, é, o que é que se acontece.
0: Mas só chamar aqui a atenção que. A subida de taxas tem um efeito no tempo, como tu estás a dizer, mas teve aqui este efeito um bocadinho pernicioso em alguns bancos, que foi a desvalorização de alguns ativos de longo prazo que eles tinham de obrigações, etc., que levou à queda do Silicon Valley Bank e é agora do First Republic Bank nos Estados Unidos, e, e isso, portanto, é um, uma consequência direta da, da subida de taxas de juros e era aqui uma nuvem sobre a hipótese da Reserva Federal pausar a subida de taxas de juros ou não tendo sido afastada, com no fim de semana a JP Morgan comprou este este último banco que estava com problemas, parece que na paisagem, pelo menos, não há assim nenhum outro, eu diria major bank, portanto o Silicon Valley Bank e o First Republic Bank simbolizam a segunda e a terceira maior falências nos Estados Unidos de bancos, em termos Sim. de ativos, uhum. então não há assim nenhum desta dimensão que, com os mesmos géneros de problemas, parece, e isso dá espaço a que a Reserva Federal venha outra vez um, indexar o seu discurso à evolução da inflação e do, do, do emprego. Certo. O emprego deteriorou-se ligeiramente, mas ainda existem muitas vagas em aberto. Não não parece que esteja a criar pressão e, portanto, há aqui caminho para a Reserva Federal continuar, pelo menos mais esta reunião de quase certeza e mais talvez uma vez durante o ano, caso a inflação volte a ficar em valores elevados. 0,25 pontos uh, parece-me bastante razoável ter essa expectativa quando é que as taxas vão baixar? que é aqui a grande pergunta Foi. é o que nós vamos tentar perceber das entrelinhas do discurso do Jerome Powell mas acho que é, tipo, é a resposta dos bilhões de dólares
1: é, tem sido principalmente esse, esse acontecimento que tem marcado os mercados no, no último mês, sobretudo o mercado tem andado de lado, um pouco à espera de, de qual será a mensagem que virá de parte da zero Federal
0: e, e dos resultados das empresas, tu viste chama te alguma coisa de atenção, alguma empresa? Ah,
1: das grandes empresas, as que saíram nas últimas semanas, as que mais destacaram foram as empresas tecnológicas, sobretudo a Microsoft e a Google, que apresentaram bastantes resultados acima do esperado até, e que levaram consigo alguns ganhos que levaram a, a forte ganho do índice. Destaca-se também que essas grandes empresas, por exemplo, as sete maiores empresas da Microsoft, a Apple, a Google, a Meta, a Tesla, a Nvidia hum. e. Não, não estava a faltar uma. Que, não, 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 não. Eu não sei, mas que, que essas empresas já valem metade do índice. Ou seja, qualquer bons Sim. resultados qualquer, ou boas performances que essas empresas apresentem no mercado puxam os índices para cima. E eu é temos assistido sobretudo no, nos últimos meses 90% dos resultados dos índices têm vindo à custa dessas grandes tecnológicas e dos resultados que têm saído dessas que já que já os divulgaram já só falta a Apple dessas, das principais hum, todas têm apresentado resultados acima acima do esperado com exceção da Amazon e isso tem impulsionado um pouco os mercados
0: Portanto, o que nós podemos ver é que as grandes empresas conseguem manter pelo menos as suas receitas e, e a sua margem de lucro apesar das pequenas empresas terem comportamentos muito mistos, portanto, há grandes decepções, há outras que conseguem e, e o mercado está, no fundo, a descontar essa parte do mercado, parece que, não estão, que os investidores não estão interessados nessas empresas uhum. e concentram os seus investimentos nas grandes que depois também têm impacto nos índices, portanto, nos investidores passivos e, e corremos é aqui o risco de estarmos, de repente, investidos só em sete empresas ou em 10 empresas e não termos essa noção, portanto é significativo pensarmos que queremos investir em 100 empresas ou em 500, mas metade do nosso investimento tem entre 7 a 20 empresas, do início por exemplo. E, portanto, é uma chamada de atenção para o investimento passivo. Porquê? Porque estas empresas realmente têm vantagens únicas, que é, dominam os setores tecnológicos e mass market, e têm a capacidade financeira de comprar outras que estejam a desenvolver tecnologias de fronteira, digamos assim, que sejam as próximas grandes... Uh, motores de, económicos de, deste género de empresas, mas, mas ficamos dependentes do sucesso só desta meia dúzia de empresas, que é contra a tal diversificação que toda a gente fala de, de investir passivamente, é, é, uma, é investir de uma maneira diversificada.
1: Certo, eu acho que de uma forma global, né? de, 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 dos resultados que já saíram, acho que os resultados têm vindo abaixo do esperado, o que dá a indica de um arrefecimento económico, sobretudo nos Estados Unidos.
0: É, portanto, nós sabemos que um dos principais drivers da economia dos Estados Unidos é o consumo interno e, portanto, o que nós podemos ver nas estatísticas, especialmente de crédito ao consumo, é que o crédito ao consumo tem continuado a crescer, mas as taxas de juros associadas àquela taxa marginal do crédito ao consumo, que seriam os cartões de crédito, etc., também têm tentado a crescer e a taxa média cart... dessa dívida já está aí a cerca de 20%. E, portanto, é muito oneroso, é muito caro contrair nova dívida de consumidor, e portanto, muitos analistas já estão à espera que exista aqui um pico de maneira que se instale realmente a uma recessão, pode ser mais leve ou mais agressiva, para limpar os excessos e depois sim podermos construir uma verdadeira continuação do desenvolvimento económico a partir daí. Achas
1: que essa recessão terá ainda para vir em 2023 ou será adiada para 2024, como muitos já fazem crer?
0: Eu, eu penso que deve ser rápida no sentido que. O que nós vemos é que ainda parece não afeta o emprego, apesar de haver alguns setores, como neste caso o setor tecnológico, uhum. que, paradoxalmente, é o setor que tem registrado muitos despedimentos, uhum. mas ainda não afeta a economia como um todo. Se isso acontecer, aí sim há um efeito de bola de neve em que o consumidor deixa de ter capacidade, depois há imparidades nos bancos e nós já vemos algumas imparidades a subir. Portanto, só para dar um exemplo, o Barclays quase quadriplicou as imparidades no último trimestre. Uh, ainda não são em valores que afetem o, a saúde financeira dos grandes bancos, uhum. mas são indicadores de que o consumidor, com o aumento do custo de vida e, o, e, e que já aumentou as dívidas onde podia para manter o padrão de vida, vai ter que retrair o consumo de alguma maneira e isso terá efeitos no PIB e, portanto, provocará uma recessão em princípio.
1: Okay. E em relação ao, ao tema dos bancos, como que falaste há um bocado, First Republic acabou por, um, por ter que ser adquirido por um, por um outro grande banco, uh, será que este, esta situação dos bancos com o, o novo aumento das taxas poderá vir a refletir em novos bancos?
0: É, portanto, o, o, este negócio bancário, gestão de dinheiro, né, assim, acaba por ser sempre um negócio de confiança e numa era em que a informação anda a uma velocidade vertiginosa que nós vemos às vezes basta um rumor ou basta um receio para que eu não quero ser o último portanto vou fazer já e foi isso um bocadinho que aconteceu também aqui no First Republic que eles tinham um conjunto de clientes muito ricos e que os valores que eles tinham de depósito não estavam garantidos pela, uhum. pelo Fundo de Garantia de depósitos dos Estados Unidos e portanto esses clientes não quiseram arriscar e, e tiraram os depósitos a uma velocidade que nunca tinha visto antes portanto tiraram quase 100 mil milhões de dólares do banco no, no último trimestre e, portanto, isso levou a que, de repente, as condições de acesso a fundos do, por parte do banco tivessem degradadas. Apesar de haver alguma viabilidade, porque outros bancos tinham lá feito alguns depósitos, hum, com as notícias, após os resultados, quando se percebeu que o outflow de, de depósitos tinha sido tão grande, voltou a pressão de quem lá tinha ainda dinheiro não queria ser o último. E, portanto, uhum. isso é, é muito agressivo para a estrutura de um banco, quando se perde a confiança, não há maneira de combater rapidamente e manter o equilíbrio entre os ativos e os passivos. E, portanto, há aqui uma tentativa dos outros grandes bancos do sistema e dos reguladores dos Estados Unidos manterem a confiança dos depositantes, mas eu acho que isto, acima de tudo, é uma grande lição sobre o que é que poderá acontecer em caso de haver, por exemplo, uma, uma moeda digital de, dos bancos centrais, porque os investidores, ao mínimo sentido de perigo, vão pensar, para que é que eu tenho o dinheiro no banco, se posso ter no banco central, que é quem imprime o dinheiro, okay. e portanto, esse género de ferramentas poderão ainda extremar mais estes fenómenos de saída rápida de depósitos, ao mínimo desconfiança, um tweet, a um, uma publicação qualquer que incendeia um, uma reação do público e que não há qualquer tipo de argumento lógico que possa contrariar isso uh, naquele momento. E, e isso é que faz com que os bancos percam o, o mercado.
1: Pronto, e agora que entramos no, 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 nos últimos dois meses deste, do primeiro semestre do ano, quais são as expectativas para o, o que vem aí do no mercado financeiro?
0: Portanto, como, como nós temos visto, o mercado andou aqui um bocado de lado nos, nos últimos meses, e portanto há aqui em termos de, de opinião entre compradores e vendedores, creio que há uma tomada de mais algum cuidado por parte de quem fez ganhos rápidos no primeiro trimestre. Uhum. E, portanto, vai ser preciso uh, que, que alguns indicadores melhorem para as pessoas se sentirem mais confortáveis para tomar risco. O último indicador, por exemplo, do PIB dos Estados Unidos não foi muito animador. Uh, em termos geopolíticos, a guerra na Europa também parece que está para continuar com uma contraofensiva da Ucrânia agora, para, segundo as últimas notícias e também esta tensão com a China, uh, abrandou no sentido de, dos, por exemplo, dos exercícios militares em Taiwan que acabaram, mas a China continua a mexer-se junto de polos de países muito importantes na estrutura do mundo, nomeadamente os BRICS, para, para afastar esse, esse núcleo de países mais do Ocidente e, e juntar se em torno da China. E isso leva a que haja aqui uma grande pressão dos Estados Unidos uh, de confrontar a China pode não ser militarmente, mas pelo menos a nível económico, e, e pode causar algumas irrupções no mercado. E, portanto, creio que os investidores, depois de uns ganhos mais inesperados, talvez, pela magnitude no primeiro trimestre, estarão numa fase de avaliação, quer das perspectivas económicas, quer da composição do seu portfólio, neste sentido de não estar, se calhar, demasiado concentrados em algumas empresas, etc. E, portanto, isso vai fazer com que o mercado seja... Pouco, dentro, pouco líquido, portanto, ninguém está a tomar grandes posições porque não há uma convicção do mercado como um todo uhum, e, portanto, em caso de haver uma notícia inesperada, espera-se que a volatilidade possa, possa ser grande porque não há ninguém com vontade de ou comprar muito ou vender muito, uh, se, especialmente se tiver as posições dimensionadas para o risco esperado. Uh, portanto, o que, eu, o que eu esperaria era uma evolução natural, no sentido de que com as taxas de juro mais altas, se calhar os ativos de fixed income, são defensivos neste sentido, porque estão sempre a produzir rendimento ao, ao longo desse tempo, e depois alguns setores em específico no, no mercado acionista que, que podem ter boas performances, dependendo da evolução do, da sua própria conjuntura setorial e não propriamente de agora termos um grande crescimento económico inesperado, ou assim, coisas desse género.
1: Bom, então, vamos viver, sobretudo, um período de incerteza ao longo destes meses.
0: Sim, portanto, nós também, esta, esta conversa, às vezes pode parecer um bocadinho repetitiva, mas a verdade é que, com os estímulos que foram lançados na alta de Covid e a quebra depois de, das cadeias de logística, este, este cenário todo ainda não foi digerido pelas empresas, porquê? Porque, de repente, levaram com um aumento de custos, da inflação numa primeira fase, conseguiram passar para os consumidores e parece que estamos a chegar ao fim dessa fase. E, a partir daqui, vamos tentar perceber como é que o consumidor pode reagir e que empresas conseguem defender as suas receitas uhum. num contexto que a inflação ainda não abrandou e, portanto, que ainda há pressão sobre os custos. E, portanto, aí pode haver bastante disparidade mesmo dentro de um setor pela maneira como as empresas são constituídas. E podemos ver, por exemplo, o caso dos semicondutores, que a Intel, que está em reestruturação publicam um dos piores resultados, sempre se não o pior, e temos outras empresas que, por exemplo, já este mês já, já disseram que foi um mês de recuperação da venda de chips e, portanto, como tu referiste a Nvidia, e, portanto, estão, estão em forte expansão no setor e, portanto, mesmo dentro do mesmo setor há performance diferentes, consoante a maneira de digerir este fenómeno global que tem afetado aqui nos últimos 2, 3 anos, para nós, às vezes olhamos todos os dias para os mercados, pode parecer um período longo, mas na história dos mercados financeiros e na adaptação das empresas é um período relativamente concentrado para tantas mudanças súbitas e, e tão, de magnitude tão elevada.
1: Certo. Uh, se calhar ficávamos por aqui neste episódio e vínhamos na próxima semana. De os investimentos. bons
0: investimentos.